0: Hello， 大家 好， 你现在收听的是小小女孩的台湾暴走生活。今天想要跟大家分享的 呢， 是我上个礼拜生日当天遇到的不好的事。对我原本想要就是用我一开始会使用的那种形容 词， 但我现在觉得那个词太过强烈 了， 它并没有那么的糟 糕， 但还是蛮糟的。它是一个录音的体验。那在开始之前，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪我的 Instagram 是 Little Girls l i f e in Poland，Little Girls l i f e in Poland。好，那就开始吧。<音>这次的生日其实原本就有想说要以露营当做最大的让我最期待的事情，所以在。搜寻资料的时候就锁定了两家。我们一开始是觉得要去台南，然后台南玩就要想说要去哪边露营嘛。那那时候我找到两间，一间就是我这次去的这个双叉，另一间叫做慢度余光。然后我那个时候为什么会选择后来的双叉，是因为就是。我发现这个双插，它里面有提供免费的夜间导览，然后可能因为之前我姐姐她有参加过蛮多那种生态导览的课程或活动，然后我听她描述都觉得，哎，那是一个非常有趣的。然后你也能够亲眼看到很多平常只有在书上才会看到的动植物，那平常也不是很有机会可以到户外，晚上的时候在户外，然后还有人可以导览你，所以我对于这件事情非常的期待。然后第二就是它帐篷里面就有自己的卫浴设备，可是另一间慢度余光你就要使用就是。公众的，所以我那时候认为有自己的私人卫浴是一个加分的选项，但后来发现其实并不是，因为如果你帐篷里面有私人的卫浴，可能它就会比较潮湿，湿气很重，然后你要让整间呃整个帐篷维持比较干燥的的温度也会比较困难啦，所以就是有自己的私人卫浴，其实，在帐篷这件事情上不一定不一定整的那么好。然后第三就是，他在他的网站上面写说，他的园区里面就有红树林的步道。然后我对于红树林步道也寄予众望，因为它听起来就是一个可以很漂亮的一个生态环境，所以我那时候就很期待。那慢度余光它的优点呢，我那时候爬玩，它的优点是它的园区内的设施就蛮不错的。然后你就算没有去它周边。玩你可能待在那边也有蛮多事情可以做，然后他晚上也有提供你要自费的 barbecue 啊，但你就不会没有东西吃，你就跟他买，他就会让你可以在那边 barbecue。然后第二个优点是它离渔光岛还有安平都不远，所以如果你在那个园区很无聊，你想要四处走走逛逛。那你就可以去渔光岛看夕阳、看海啊，然后看沙滩。你也可以直接杀去安平吃东西。那这是慢度渔光的优点。那那时候我不选择它的缺点之一是，我觉得它没有私人卫浴要跟别人共用。然后二是有什么第二个有呃缺点吗？好像没有 啊， 想到 了， 就是 呃， 双叉它的帐篷是可以看到星空 的， 这是它的卖点。然后慢度余光的帐篷是没有办法看到星空的。然后我对于可以躺 着， 然后在。房间里面就看到星星这件事情，我也觉得很浪漫。然后也是，我觉得如果生日的时候可以躺在床上干净，然后闻起来香香的床上，看着天花板，然后就看到星空，多么浪漫呐、啊！很多人可能这辈子都没有体验过这件事，所以我超级期待。好，这就是悲剧的开头。要到双叉其实有一点困难，如果你没有自己开车的话，我们是先从台南火车站。搭火车到新营，然后在新营搭公车中一公车转到双村，然后到双叉大概要一个多小时，就你搭公车，所以嗯，蛮蛮长的这段时间。那我那时候没有觉得无聊，是因为呃，我们是公车上几乎从起点站到终点站为二的呃乘客，然后他路途经过很多台南的。小村或什么寮，就台湾会叫什么寮嘛，然后你就可以看到很多台湾的古古比较古老的建筑，比如说三合院啊、什么一条龙啊那种建筑物，然后我蛮喜欢的，就是平常住在都市比较难看到这么寂静跟整片都是呃古建筑物的乡村嘛，那就算。在都市可能看得到老宅，那它可能旁边就有 Seven， 或是它附近就有一些很丑的铁皮屋，然后就没有像乡下会有稻田啊、河流啊、水圳啊之类的。所以我那时候其实没有觉得一个多小时很久，反而可以欣赏这些很久没看到的台湾古古早味的景观，我是蛮开心的。到了这个地方，不好的预感就来了。首先，它的大门口蛮。我也不知道该怎么讲，有点像是那种四三四十年前的国小的大门嘛，嗯，可能你去找一下照片，或是，呃，你可以搜寻在 Dcard 有发文，就可以看到。然后他接待我们的那个地方，他除了是接待所以外，还身兼卖纪念品，可是那边的纪念品都是一些，我真的很怀疑谁会买。就是比如果冻啊、焗肉这一类的，也没什么特别的台南特色。然后那时候的阿姨就给了我们钥匙，让我们可以进到我们的豪华星空帐。一进去，它里面就散发一种我很不喜欢的味道，那种味道在古老一点的饭店或是宾馆都会有。它也不是说打扫的不干净，其实它里面蛮干净的，也没什么灰尘。没有，我我有去特别去摸，看起来可能可以积灰尘的木柜子，但上面是没有灰尘的。不过它的所有设施就是很勾杂，然后还有那种上面的漆都拖到很夸张的推推车的篮子，就有点像 ETR 卖的那一种。那它的厕所也比我想象中好一。点就是一样是干净的，也有附呃洗发精、沐浴乳。里面提到的，因为卫浴设备在帐篷里面的关系，所以之后你洗完澡，整间会有湿气，然后可能会不太舒服啦。那这个帐篷它旁边就是一条河，应该是河吧，然后还有一些红树林，然后整个园区除了帐篷以外，还有。嗯，一个建筑物，然后他们说那个建筑物里面是早餐的地方，那早餐是早上九点到十点，它是有提供免费早餐的，但没有晚餐，你要自理。然后里面还有我刚刚提到的红树林步道，跟一个小望游森林，还有海边。但那一天天气蛮差，就是风沙非常的大，所以到海边也很不舒服，因为你就是往前看的时候，你的整个脸还有头发。都会被风吹得很不舒服，所以也没有办法在海边多待了。我猜如果那一天的天气是好的，可能我整体的体验也会好很多。那因为我们从台南市中心过来的时候，路上是没有吃呃正餐的，就只有吃小吃，像瓦柜那一类，所以其实肚子有点饿，我们就问。那里的工作人员说：“请问到哪里可以找吃的？”那他们就很惊讶说：“诶、欸，你不是开车来的哦？”我们说：“不是啊，我们是打工车他們啊，搭公车哦。因为今天是平日，所以他们园区里面有的餐厅是没有开的哦。如果你要去附近的餐厅，那可能就要到小村子里面。然后你没有车子的话是没有办法的。然后他就给了我们一个电话。那这个电话是他们声称。”就是跟他们合作，或是很熟的计程车司机。结果我们打电话过去，那个司机很很压抑说、欸：“你们怎么会有我的电话？”然后就算跟他讲我们是在双双叉，他也觉得就是他好像不太知道为什么园区会有他的电话，就对，了，反正他就是。很惊讶，然后他人蛮好的，拒绝我们，因为他人在新营，他从新营赶过来只是为了载我们去附近的小村庄找晚餐吃，对他来说很不划算，所以他爱莫能助。他就跟我们讲，你有两条路，一条是试着在那里叫车，比如说打五五叉叉叉那种，或是在那边找当地的白牌车，那你可能就会。不是按跳表算费 用， 而是司机会给你喊价。可是因为那边太偏僻 了， 你也没有办法。你如果他不 要， 他也他也懒得管你 嘛， 对不 对？ 所以那时候就觉得很悲。悲惨，就整个就让我心情就是糟到不行。后来我在分享这个的时候，就有粉丝说，他觉得会不会是因为没有吃东西，所以其实你身体的血糖比较低，你就容易暴走。那原本可能你平常可以处理得不错，或是你的情绪可以比较稳定的看这些事情，但也因为你当时的血糖比较低，你就比较难维持那个正常水平的情绪，也也有可能是这样。反正那个时候我就有点崩溃了，我也。好啦，还是蛮害羞跟大家说，那时候我就有一点，就是整个人失去理智，我就开始哭啊，然后打娃娃，然后打枕头啊，因为我觉得这跟我幻想中美好的生日也差太多了吧。我们在一个看起来是我爸妈约会会去的那种地方，然后那个所谓的星空帐上面的窗户都是鸟屎，然后原本以为下午四点。哎，是四点吧？哎，还是几点忘了？反正是下午可以去游湖，有个游湖体验，也因为水位的关系要移到明天早上。然后整个地方就很无聊，也不漂亮。你要我拍照，我也不知道拍什么；你要我去逛，我也不知道逛什么。反正我那时候当下就觉得，就是这这不是我要的生日。然后我非常的生气，也很伤心，很难过，所以我就一直在哭，一直在发脾气，这样。然后过了一阵子，那个园区的人就讲说，哎，他们有一个休假的员工，可能可以从新营开车过来载我们去附近的村庄吃东西，就不会那么的饿。这样，然后大概过了一个多小时，原本是说四点出那个姐姐要来，但她提到五点。办吧，然后他才他才来，但我对他是完全没有任何的意见，而且我很感谢他，因为没有他，我真的不知道那一天我能不能吃到晚餐，我能不能离开那一个园区。那那个姐姐来之后，就在我们到开车可能。十五到二十分钟的小村子，那那个村子里面其实也没什么吃的，真的，然后也没有超商，超商是在那个村子的外围，就也不是在村子里面。然后因为村子里面没有东西吃，所以我们也只是绕到外面，然后才找到一一间有开的那种家庭式的。小小餐馆也不叫，我不知道，就都没有人。然后有一对阿公阿妈带着一个，应该是孙子吧，一个小婴儿这样。那我们就点了两个餐，那这两个餐都蛮便宜，我记得应该都不到一百，或是一个一百一个八十之类。然后份量都蛮大，其实是好吃的啦。只是那当下我就以为生日的时候会吃一点特别的东西，而不是吃比如说炒米粉啊，还是什么炒饭。所以我当下就。心情一样好不起来，可是我跟那个姐姐讲话的时候还是很自然、啊，还是就是不会对她没有礼貌，只是我心里的心情是很不好的。后来回到园区就要等晚上七点的夜间导览，因为这个夜间导览也是我当初非常期待的一件事嘛。跟大家说，就夜间导览也是我觉得很扯。就当晚上七点我们到集合地点，就是警卫室旁边的时候，那个警卫北北就有点。就是觉得，哎、嗯，你们在这里要干嘛？那我就说我要参加夜间导览，他就，呃，好，我打电话看看那个人下班了没有。他说，哎、啊，是这样的吗？就不是这样的吧？就就算今天只有一个人来或两个人来，都应该要我觉得尊重客人，而不是你觉得哦都没有人来，呃，排队来等，那还没七点你就下班了，或是因为人数很少你就觉得不需要。把他看得那么重要，我觉得这个心态是很不对的。那那时候在等的时候，就有在附近看到一个男子，他就在不远处的阶梯上吐痰，或是就边嚼槟榔啊，我不知道是吐槟榔汁还是吐痰呐，然后就发出一些我觉得我不是很喜欢的一些声音，然后在那边走来走去。然后我那时候想说，希望这个人不是导游，希望他不是。结果呢，他就是我们夜间导览的那个向导。可能因为警卫打电话给他，所以他就从他的屋子里面走出来。然后他带着他的女儿，他女儿感觉应该是国小三四年级之类的一个妹妹，这样，然后就跟着我们两个。那在开始导览的时候，他有给我们两只手电筒，从一个大纸箱里面挑两只，他说自己看哪些还有亮。那我也觉得这个很不对啊，就是如果里面有不亮的，他们是不是应该，比如说白天的时候，或是导导览之前，你就要先挑好哪一些手电筒是没有亮的，是不是要换电池还是怎么样？而不是，我就觉得这个这个工作态度也让人觉得很随便。然后反正我们就。就拿了两只是完好 的， 就开 始， 呃， 往园区里面有弹涂鱼的地方走。他就边走就会跟我们 说， 哦， 这边有弹涂 鱼， 然后弹涂鱼是两栖动 物， 然后就用手电筒 照， 啊， 这里有一只弹涂 鱼， 你可以看 它， 啊， 就这样。然后就换下一个地方，然后换下一个地方之后就说、哦、这边有可能有路线，那因为今天天气也比较冷，陆蟹不容易出来。可是运气很运气很好，我们有看到路线，看到两只吧，然后都很大只。但他说路线不能吃，他其实跟我们讲解的内容并没有很多，都是一般人可能。多少会知道的尝试，就没有让我觉得哦，我学到了很多新东西，顶多就是哎，我亲眼看到了这个跟这个就这样。然后他后来跟他女儿讲说，哎，你要不要找看看有没有第三只啊？我想说，哎，好啊，不错，我们来找，结果也找不到，几分钟，应该一两分钟都没有。他就说，哦，好、啊，夜间导览就是结束了。<笑>你就觉得啊啊就就这样吗？就都不到十分钟哎、欸。然后我有一点，就我当下已经就不是很开心嘛。可是因为至少有。做一些新鲜的活动，所以也比什么都没做好。可是我隔天就在他们的建筑，就是吃早餐建筑后面，发现很多那个应该是捞网吧，然后下面就写说夜间导览专用之类的。那他昨天也完全没有给我们啊，我是不知道那个捞网要用来干嘛。可是如果你平常呃，比如说那一对的人数有超过。比如说三四个人，你就会给他们捞网。那为什么我们就是走两个人就不给我们，不让我们体验呢？所以这件事情我觉得蛮蛮不合理的。然后如果除非他在我们去之前就有先在他的网站说好说，说、欸、哎夜间导览大概是怎么样。那如果你们人数不足几人，就只会是怎么样，那就算。那你都没有讲嘛，所以我就觉得这种这种态度就会让人家一点也不想要再去第二次，就去这个地方第二次。好，然后夜间导览结束呢？我们就在园区里面四处逛逛啊，拍照啊，看星星啊。因为那一天虽然天气不是很好，可是满天的星星还是蛮漂亮的。然后在那边欣赏了一阵子之后，就坐在他另一个园区，哎，应该是另一区，就离我们的帐篷有一点点距离，但也没有很远。那边坐在那里，那边有大概两三只狗。他整个园区有三四只黑狗。感觉都蛮乖，但其实你也不知道嘛，因为他也就放任那些狗在里面跑。我自己也觉得这样有点危险，因为那些狗是温驯的，没错。但一般如果会怕狗的人怎么办？他可能会觉得，哎、欸，就是不知道这狗会不会咬我，或者他会很惊恐啊。所以我还是觉得他们有很多是可以好好改善的地方。它改善好了，其实，嗯，去的人也。才会比较多，也才会想要推荐给别人去嘛。不然像我去了一次，我就不想去，我甚至还会叫别人不要，觉得也不是叫别人，就是跟人家说，我觉得那边不是很好，这对他们来讲也不是好事。那隔天早上，我已经对这个园区失去了任何的希望跟期待，所以吃早餐的时候，我也没有觉得会多好吃。不过它的早餐有出乎我预料的好跟丰盛啦、啊，所以早餐这个部分我觉得是及格的。然后早吃完早餐，我们就参加十点的游湖，就是原本前一天晚上下。下午要参加那个游湖，那那个游湖的整个体验就比夜间导览好了不止一百倍，因为带我们游湖的那个阿贝，他的讲解很细心，然后很有趣。他也没有因为只有两个人就上面随随便便敷敷衍衍，因为你感受得出来这个人到底认不认真对待你们。所以在那个三十分钟的游湖，我很开心。然后也是少数我在那个园区，我是真的因为他们的活动而感到开心的时刻。那那时候想说要搭早上十一点的公车回去台南市，这样就一定要到新营，然后再搭火车回台南。反正就是十一点。然后因为我想说，哎。游玩湖才十点半，那我们还没有使用他们提供免费的协力车一个小时，所以我就跑去就是跟他们借那个协力车。然后那时候在管理的人也是昨天在我们的那个姐姐，所以就蛮开心的又看到她。那那个协力车，嗯，也蛮老旧，也不是很确定他们有没有在定期保养，希望是有啦。然后骑协力车很好玩，我也觉得超好玩的，就是。我在想，如果我当时前一天下午我没有发脾气，而是在骑那个斜立车，可能我那一整天的心情会很不一样。那反正骑斜立车一开始是在他们园区里面绕，然后就绕到昨天看到弹涂鱼的那个地方，然后又看到了很多弹涂鱼，就很可爱。我觉得弹涂鱼它长得就是很有喜感嘛，然后它在。呃、嗯，那种泥地上走啊的时候，你也会觉得好可爱，好可爱，所以我蛮喜欢滩涂鱼的。所以他大门口那个滩涂鱼，我后来觉得也没有那么面目可憎了，就比起一开始看到的时候。那当快要十一点的时候，我们就赶快跑到那个公车站的地方。那那个公车站有一个工作人员，一个阿姨就跟我们说：“哎、欸，公车已经跑了、欸，就是他在可能十点四十五之后他就走了。啊”那怎么可以这样？就难道因为觉得都没有人要搭，就跑了吗？这样也。就很很奇怪哎、欸，又要等四十分钟，所以因为也没有办法，我们就又跑去骑斜立车，想说反正也不知道干嘛。结果我们骑斜立车又骑出去的时候，才发现那个时候一直停在那个警卫室旁边空地后面一副就与他无关样子的游览车，就是那一台公车，但他这一副就是游览车的样子，我觉得它是公车，所以我们就觉得啊，居然是他，然后他就在我们面前跑掉，就十一点零五，他就。就是风尘仆仆的开走了，所以我觉得蛮好笑那我们后来就往园区左边一直骑骑骑，然后那一天的天气也比前一天好很多，没有那么大的风沙，所以也比较可以享受呃那个风景。这样，那骑到底就会有一大堆很大很大的小波块组成的海岸吧，你就可以站在上面看人家在钓鱼或是看海，所以。嗯，就是骑斜地车到那个地方，也是我对于双叉仅少数的美好回忆之一。这样，所以整体而言，双叉就是一个我不会推荐给，怎么讲，第一次露营吗？或是你对于露营抱有非常高期待的人，或是你希望在园区内有很多活动的人，你都不适合去啊。我刚刚忘记讲，就是他们有一个交易厅，然后这个交易厅是有附。卡拉 OK 的，你可以唱。然后它的卡拉 OK 是很用那种很大投影幕的，所以如果你喜欢唱歌，你可以唱到晚上十点。它还有一个竖琴，所以你很爱演奏竖琴呢，你也可以在那边就是练习或是弹给别人听这样。所以这就是它少有的设施。那总而言之，我的生日双叉露营是一个，如果满分十分，我可能会给我想想看，三分。的一个体验，这样，然后这三分有完整的一分是要送给那个姐姐，在我们出去的那个姐姐，另外的零点五嘛，可能是给谈吐鱼，然后再零点五是给早餐，反正嗯，就是夜间导览是绝对是扣分的项目。好，那今天的分享呢就到这里，我希望有给大家避雷一下，就是不要，嗯，就是去到你可能会后悔的地方过生日，尤其是如果你要过生日的话。那就到这里喽，希望你会喜欢。我们下支 podcast 再见，拜拜。